0: یا تو یک روز پادکست شماره 176 فیلم آداب بهاری به روایت تورج منصور سر رفی زاده هستم و خورسندم که شما پادکست در بدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید سال گذشته به مناسبت نمایش مجموعه فیلم درباره انقلاب ایران در سال 57 و در داکیونایت من تلاش کردم با برخی از سازندگان این آثار گفتگو کنم یکی از این فیلم ها آداب بهاری نام داشت. ساخته ی علی اصغر آگهبنایی که سالها ما در سنین کودکی در تلویزیون شاهد اون بودیم. فیلمی که در اون مجموعه اثری شاخص، تجربی و یگانه به نظر می رسید من در میان عوامل سازنده اون فیلم به نام آقای تورج منصوری، فیلمبردار سرشناس سینمای ای ایران برخوردم که نام ایشون به عنوان تدوینگر در عنوان بندی فیلم اومده بود. که خب همین مسئله موجب کنچابی من شد و پس از تماس با ایشون قبول کردن تا درباره چگونگی ساخت و تدوین این فیلم خاص با ما صحبت کنن. پیش از شنیدن این گفتگو لازم میدونم از آقای احمد کیارستمی که اجازه پخش این گفتگو رو در مجموعه پادکست های یک روز به ما دادن تشکر کنم منصوری واقعا ممنونیم ازتون که وقت رو در اختیار ما گذاشتید که یه مداری در مورد فیلم آداب بهاری و تدوین این فیلم صحبت کنیم یه نکته جالبی های منصوری وجود داره من وقتی عنوانبندی فیلم رو دیدم دیدم که غیر از خود آقای آگه بنایی مثلا اسم شما به عنوان تدوینگر اومده و اسم آقای فرخ مجیدی فیلمبرداری که فکر میکنم داران رو و فکر میکنم بو علی سینا ایشون فیلم بردارش بودن و این آخرین فیلمشونم مدیریت فیلمبرداری برداری فرزند صبح آیه افغامی رو بحتی دارم برحال آیه مجیدی از فیلم خیلی قدیمی سینما ایران هستن حالا این جالب بود که این فیلمی که ما سالهای سال توی تلویزیون اون اوایل میدید من در کودکی می آداب بهاری رو چند تا از فیلمسازان سینماگرای حرفه‌ای ما که سالهای بعد نامهای در واقع ستونهای سینمای ما میشن تو حضور داشتن حالا در مقام فیلم بردار تدوینگر، حالا کارگردان و خب برای نکته جالبی بود و دیدم خب ما حالا بذارید اگه امکان داشته باشه با شما یه مقدار صحبت کنیم ببینیم که اصلا قصه تدوین فیلم چه جوری بوده و حالا چه چیزهای روبروی شما بوده و چون فیلمیه که کاملاً هم به تدوین یعنی بیرون اون شاید یه مقدار فقط ایده ها روی کاغذ بوده و روی میز منتاج همه چی شکل گرفته آیا منصوری قبل از اینکه که در مورد این فیلم صحبت کنیم این چیزی که با قول من رو ویکیپیدیا فکر میکنم با توجه به صحبت خودتون از جاهای دیگه جمع آوری کرده قبل از این فیلم اینجوری که مطرح شده شما فیلم کوتاه تلویزیونی دستیاره آقای فرامرز معطر بودید در فیلم ارگانیک و بعدتر هم برای تلویزیون مشهد چند تا فیلم کوتاه ساخته بودید تا سال پنجانو که فیلم برداری یه فیلم کوتاه به نام پنجانو رو انجام میدید من فکر میکنم آداب بهاری شاید اولین تجربه حرفه‌ای شما هم باشه به یک معنا برای ما قبل از اینکه به آداب بهاری بریم میفرمایید اصلا تا اون موقع داشتید کجا بودید و داشتین چه کار میکردید؟
1: ارز کنم من قبل از آداب بهاری در واقعی از اون نوع فیلم یعنی سینمایی که بهش میگیم سینمای تجربی حالا من در واقعی باید بگم آقای فرامرز معطر در حقیقت معلم من بود یعنی آدمی بود که من تقریبا تمام چیزهایی رو که بعدن توی سینما انجام دادم زیر رو از او آموختم دایت قصد خود فرامرز هیچ معلمی کردن نبوده یا یاد دادن چیزهایی که بلد بوده ولی من یه پسر علاقمندی بودم که در واقع رفتم پیش فرامرز معتر شاگردی کردم یکی دو فیلم به عنوان دستیار رو او کار کردم و چون زمینه اکاسی داشتم خب خیلی سریع تونستم ازش یه چیزایی رو بدوزدم یه چیزایی رو در واقع برای خودم به یاد بگیرم و وردارم و بعدن توشه راه بشه من از فرامرز معطر در واقع یک نوعی سینما رو آموختم و یاد گرفتم که توی ایران ناشناخته بود شاید یه گروهی از آدما بدون اینکه بدونن داشتن فعالیت میکردن و فرزشون این بود که دارن فیلم های تجربی می سازن. ولی در واقع جانر سینمای تجربی معنیش این نیستش که ما قراره که یک چیزی رو بلد نباشیم و بیام تجربه کنیم یا یه چیزی رو در حقیقت فقط تجربه بکنیم اکسپندد سینما و سینمای تجربی مثل کامپیوترز فیلم مثل انواع دیگه از سینما که در حقیقت سازه دیگری به جز سینمای داستانگو یعنی موضوع دیگری به سینمای داستانگو است خیلی وقتا باعث شده که زبان سینما توی دنیا ترقی بکنه و زبان سینما توی دنیا جهش پیدا بکنه معمولا کسایی که علاقه من میشن به این نوع سینما آدمایی هستن که ذهن ریاضی و تکنیکی دارن و از طرفی با مفاهیم و با موضوعاتی دوست دارن سر و کله بزنن که در قالب قصه گویه یکی بود یکی نبود نمی گنجه فرامرز معطر از این جنس آدما بود در واقع یک نوعی کار میکرد که اون موقع من یادم وقتی که فیلم های فرامرز رو کسی میدید، اولا بیشتر سوپر اینکوز بود و من خب یاد گرفتم ازش که چجوری دورمین اکلر رو شارژ بکنم و بعد یک بار فیلم برداری بکنم با فیلترهای رنگی دو دیافراک آندر اکسپوز و بعد فیلم رو دوباره سر و ته بکنم فیلم اکسپوز شده رو یک بار دیگه باز دوباره فیلم برداری بکنم با فیلترهای مختلف رنگی و اینا تصادفاً روی همدیگه تصاویری رو می ساخت که یه تجربه تازه میداد یعنی اگر بخوام درست و دقیق تر بگم در حقیقت یک دنیای از زیبایی شناسی بود که کاملاً تصادفی ایجاد می شد. هم به لحاظ رنگی و ترکیب رنگ ها با هم دیگه و هم به لحاظ حرکات و به در واقع شکل داینامیک تصویر و اون چیزی که به لحاظ تصویر شما روی پرده میدیدی کاملاً کاملا یک چیز تصادفی بود و حالا ما ناشار این چیزهای تصادفی رو در واقع خورد می کردیم تیکه, تیکه رو ازش استخراج می کردیم و اینا رو با مناسبت یک روی کرد خاصی از داستانگویی که میگم یکی بود یکی نبود نمیشد اسمش رو گذاشت کنار همدیگه دیگه میچیدیم و در واقع سرهم هم میکردیم و حالا موسیقی لازم داشت و هرچی دیگه که احتیاج داشت روش میذاشتیم عمدتا این فیلم دیالوگ نداشت و خب من در واقع از طریق فرامرز معطر برای اولین بار با دنیای اکولوژی و محیط زیست آشنا شدم اولین کسی بود که توی زندگی من در واقع این کلمات از جانب او به گوشم خورد که موضوع محیط زیست چیه اصلا محیط زیست کجای زندگی ماست و موضوع انرژی های پاک اینا مال دهه پنجاه شمسیه یعنی میخوام بگم که زمانی که شاید نه فقط در ایران شاید در امریکا هم تعداد زیادی آدم نبودن که به این مفاهیم فکر میکردن و اساسا یک موضوع جدید و نو بود خب این شاگردی کردن در حقیقت من رو آروم آروم به یه ارساهایی کشید که اون ارساها، ارساهای سینمای معمول و در حقیقت عادی و داستانگوی صرفا داستانگو نبود و خب در, در واقع چشم من رو به تکنیک هایی باز کرد که حالا کم کم باید می فهمیدی که مثلا نظریات مارشال مکلوهان راجع به موضوع ارتباطات جمعی داره از چی صحبت می این در واقع دهکده جهانی که داره صحبتش از فکر می‌کنم مثلا اواخر دهی چهل آروم آروم باز میشه و میاد و ما حالا توی ایران کتابایی داره ترجمه میشه از مارشال مکلوان مثل آینهای جیبی و مارشال مکلوان یا امثال اینا که داره به وسط انتشارات اون تشکیلات سینما و تلویزیون رادیو تلویزیون در واقع منتشر میشه و کم کم یه چیزایی در ایران داشت شکل میگرفت و به گوش میرسید و به چشم میخورد در زمینه سینما و تصویر و حتی یه جایی تاعت رو اینها که اینا در واقع نقط نظرها و نگاه های بود نه فقط در ایران در خیلی از جاهای دنیا من یادم میاد که اون موقع در واقع خیلی از حرفایی که فرامرز معطر میزد برای من مثل یک نگاه جدیدی بود به دنیای پیرامونم و انگار چشمای منو باز میکرد انگار گوش منو باز میکرد که بهتر بشنوم خب از اینجا در واقع این مدل فکر کردن شروع شد شاید این سرنوشت که نهایتا من به عنوان فیلمبردار توی سینما بیشتر موفق باشم تا جنبه دیگه و یا آدمی باشم که جنبه های تکنیکی سینما رو بتونم تقریبا از هر نظر انجام بدم که حالا من به شما خواهم گفت من در دورانی که آداب بهاری رو آگه ساخت قبل از اون فیلم یک مولتی ویژن ساختم برای مجموعه فرهنگی آزادی که چهار پروژکتور لاک شده به همدیگه در واقع سینک در چهار پرده سینمای موازی کنار هم یک قطعه نمایشی رو نشون میداد که من فیلمبرداری کرده بودم و اینها رو بگونه تدوین کرده بودم که موضوعات از یک پرده و از یک پروژکتور به یک پرده و یک پروژکتور دیگه منتقل میشد و نمیدونم سرنوشت اون فیلم چهار پردهی مولتی ویژن چی شد ولی اون فیلم هم یکی از کارهایی بود که داستان انقلاب رو داشت توضیح میداد در واقع زمان آقای حافظ جوادی این فیلم تولید شد و اون درست مصادف با هنگامی که من در فرهنگ سرای نیاوران عکاسی درس میدادم، عکاسی و فیلم برداری سینما درس میدادم. به هنرجویانی که می‌اومدن اسم‌نویسی می‌کردن و دو ماه سه ما در واقع مثل کلاس‌های آزادی که حالا الان خیلی زیاد شده توی اون دوران هادی اشرفی که از دوستان خیلی خوب من هست و جزء بچه‌ای بود که توی همون تشکیلات نیاوران یک نشریهی رو در مورد بخانه یا نوعی گروه انتشاراتی بودند <تصفيق> و کارشناس تئاتر بود در زمین کاریکاتوریست بود آقای حادث جوادی در واقع سرپرست این مجموعه بود که زیر نظر وزارت ارشاد کار میکرد یک روزی در اونجا از من سوال کرد که ما یه تشکیلاتی توی موزه آزادی داریم نمیتونیم راشمندازیم اندازیم تو یه بار بیا ببین میتونی کاری برای این بکنی و من روز بعدش رفتم اونجا و این سیستم ویژن رو دیدم و خب از اون چیزایی که از فرامرز محتر یاد گرفته بودم تشنه این بودم که یه روزی هم تشکیلاتی در اختیار من گذاشته بشه و بگن بیا یه کار براش انجام بده در که من 15 دقیقه فیلم ساختم یعنی 15 دقیقه مفهومش 60 دقیقه کاره که در واقع موازی میشه با هم دیگه این 60 دقیقه و همزمان نمایش داده میشه که میشه 15 دقیقه چون روی چهار تا پروجکتور میاد و اینا سینک کردنش به لازم مضمونی و موضوعی و تصویری و اینا یه کار پیچیده‌ای بود که تا اون موقع در ایران هیچ فرد ایرانی انجامش نداده بود اون موقع یک آقایی پروفسور الان اسمش رو دقیق شاید به خاطر نیرم ولی ظاهرا پروفسور بریچ بود اسمش. یک فردی بود لهستانی که ایشون اومده بودین تشکیلات رو اینجا درست کرده بود زمان شاه و خودش هم برای اینجا برنامه سازی میکرد این آقا در واقع از ایران رفته بود بعد از انقلاب و تمام تشکیلاتی هم که اینجا داشت در واقع وسایل و لوازمی که مربوط به تولید بود مثل سینکرونایزرها ها و غیر و که هم برده بودند و معلوم نبود که چی شده توی اون دوران شلوغی های انقلاب در واقع اومده بودن حتی مثلا این سیستم ها یک سینکرونائزره الکترونیکی داشت که به وسیله نوار مگنت نوار هم دیگه سینک میشد ممکنه یه ذره حرفای من پیچیده باشه نمیدونم چقدر قابل درک حرفام ولی به هر حال من میگم اینا رو کسانی که یه ذره آگاهی داشته باشن از نظر فنی حتما متوجه میشن دستگاه هایی که موسیقی باید ضبط می کردن دستگاه مثلا 24 باند، 18 باند، 16 باند، 8 باند، غیر ازالک که نوار های دو اینچی یا یک اینچی می و توی استودیو های موسیقی کار میکرد. دستگاهی بود که مثلا تو استودیو بیل، ال نمی دونم جاهای مختلف کار میکردن. یک دستگاه 24 بانده در موزه آزادی بود که این دستگاه در واقع وظیفش این بود که با این پالس‌هایی هایی که روش زبط شده بود مثل یه حالت در واقع کامپیوتری که از یک نوار مگنت داره استفاده میکنه، فرمان میداد به پروژکتور های مختلف که در چه لحظه کدوم یکی چه کار بکنه کدوم روشن بشه کدوم خاموش بشه و ما دو تا اتاق مولتی ویژن اونجا داشتیم یک اتاق با 28 و پروژکتوره فیلم و اسلاید و یک اتاق در واقع یک سالون و یک سالون هم با چهار پروژکتور سی و پنج میلی که من قرار شد برای اون به سیستم مولتی چهار پروژکتور سی و پنج میلی فیلم بسازم که فیلم ساختم و یادم نریشنش رو ایرج رضایی گفت موسیقیش موسیقی انتخابی بود متنش رو خود من نوشته بودم و همکارانی هم که با هم کار کردن محمد صفوی بود که بعدها یکی دوتا چند تا فیلم سینمایی هم ساخت و یکی از دوستان دیگه ما بود که در مشهد کار تدوین میکرد توی تلویزیون بعد از این کار و در واقع آشنایی که حالا به دلیل کار با فرامرز معتب در تلویزیون من با بچه های تلویزیون داشتم آقای آگهبنایی از طریق یکی از دوستان من معرفی شد به من و ما رو یک جلسه ترتیب دادن با هم آشنا شدیم آگهبنایی آمد منزل من و ما با هم صحبت کردیم مقداد و خب اون موقع من هنوز کار فیلم برداری رو به صورت حرفهی شروع نکرده بودم و آگر بنایی دو سه ای که با هم صحبت کردیم به من گفت که جالبه تو مثلا لدیتیود فیلمو می چیه و من کم دیدم تو این بچه که بعد از انقلاب باشون روبرو شدم کسی مثلا لدیتیود نمی دونه چیه و تو برام جالبه اینا میای این فیلم رو کنی کنیم و من گفتم که خب آره چرا نه موسیقی فیلم رو هم یک آقایی بود که روس بود الان من اسم رو به خاطر نمیارم درست نایدانوف بود اسمش یک آقایی بود که ایشون در واقع کی بود ایشون معلم موسیقی آقای علیقولی بود آقای علیقولی موزیسین که بعد تو شعر موش ها با نمیدونم ده ها فیلم رو کار کرد و اینا و اتباقا اگر موسیقی اون فیلم هم شما گوش بدین رنگش یک تحمایه ای از کارهایی که آقای علیقولی سالیان سال داره انجام میده توش هست ایشون معلم آقای علیقولی بود و من اون موقع خب بچه های منتاج اکثرشون رو میشناختم به خاطر اینکه در واقع البته بعد از این فیلم بود که قضایه اون کارهای مستمد جنگ پیش آمد و غیر و زالک ولی خب من اون ساختمون 13 طبقه و در واقع اون ساختمون لابراتوار و بخش منتاج و اینها رو کاملا میشناختم برای اینکه با فرامرز محتر اونجا مایه اتاق منتاج در واقع در اختیارمون بود و کار زیاد کرده بودیم نهایتاً با آقای بنایی صحبت کردیم و قرار شد که البته هنوز داشت تولید میکرد هنوز داشت یه چیزایی رو میگرفت باز تا جایی که یادمه آقای آگهبنایی راجب قصه و اینا خودش میگفت میگفت من نمیدونم اصلاً چی در میاد این و هیچ برنامه ای ندارم براش ولی چون تو کار تجربی کردی و اینو میتونی یه جوری سوار کنی روی همدیگه و ازش یه معنی منسجمی بسازی و یه باش باشتری کنی که منم پذیرفتم فکر کنم بیس دقیقه شد اگر اشتباه نکنم فیلم سیو سیو سی و شیش دقیقه و حالا سی و دقیقه خیلی حال فاصله نداره نزدیک سی
0: دقیقه یه زنگه بودترا سی دقیقه بله
1: درست آره اون چیزایی که توی کار جذاب بود مثل مثلا اون قطرهایی که شک میگرفت و صورت آدم بود و اینا میچکی توی اون زرفی که در حقیقت مثل دریا اینا البته هیچ کدوم با هم گرفته نشده بود اینا هر کدوم تیکیتی تو جدا جدا و بدونه اینی که در واقع هدفی باشه که کدوم دنبال کدوم بیاد گرفته شده بود ولی خب تمامش ارسایی تکنیکی و بیژوال افکت بود ما امروز خیلی راحتی رو میتونیم کار کنیم ولی توی اون روزگار اینا به این سادگی حاصل نمیشد رئیس لابراتوار تلویزیون اگر اشتباه نکنم اون زمان مرحوم عالمی بود بعد از عالمی شاهرخ آمد اون موقع عالمی بود اکبر بود و خب من یکی از اون چیزایی هم که خیلی دوست داشتم و خیلی همیشه با حیجان دنبال میکردم موضوع اپتیکال پرینتر بود باز اپتیکال پرینتر هم از اون چیزایی بود که من در کنار فرامرز محتر یاد گرفته بودم یعنی یک در واقع اپتیکال پرینتر اون موقع یک تشکیلاتی بود که تلویزیون ملی ایران یک دستگاه از این در از این وسیله رو از آکسپری امریکا خریداری کرده بود، که این جزء مثلا سه تا یا چهار تا نمونه بود که توی دنیا با این عظمت ساخته شده بود. یک آکسپری هد که چهار تا دوربین و چهار تا پروژکتور همزمان، میتونستن در واقع نگاتیب رو به اینترمدیت و اینترمدیت رو به دوبلیکیت و به پوزیتیب و بلعکس تبدیل بکنن فید کنن، دیزلف کنن، سوپر ایمپوز کنن و انواع و اقسام توکاش ها و چیزایی که اون زمان ترانزیشنایی که الان میگم هر بچه مثلا 12-13 سالهی میتونه با یه لپتاپ اینا رو ایجاد کنه و خیلی هم ساده است یعنی هیچ کاری نداره دیگه ولی اون موقع اینا فریم به فریم باید روی مواد خام حکمی میشد و خب کاری هم که آگرفنهایی کرده بود بخش زیادی از اینا رو توی دوربین و بخش دیگه ایش رو توی لابراتوار انجام داده بود و خیلی هم موفق و خوب تونسته بود در بیاره از کار یعنی توی اون زمان در واقع من نمونه های دیگه ای در ایران سراغ ندارم تا این اندازه موفق و خوب کار شده باشه نتیجه من نشستم پای مونتاژ این فیلم و چیزی که حاصل شد فکر میکنم نتیجه شاید مثلا به بیست روز کار باشه بیس چند روز کار باشه که با باند موسیقی در واقع من فیلم رو بریدم و سعی کردم که در توی این مجموعه انسجام داستانی هم به وجود بیاد داستانی حالا با همون شکل روایی تصویر برای که نه دیالوگی در کار هست و نه قصه گویی داره قصه‌ای تعریف می‌کنه ولی این موضوع در حقیقت انقلاب رو تشبیهش کردیم به بهاری که باعث میشه ذره زر ذره آب بشه و این قطرات در واقع انسان‌هایی هستند که کم کم به رود و به دریای انسانی می‌پیوندند و نهایتاً انقلاب صورت می‌گیره و عرض کنم که قصه ما در واقع اینجوری به تکوین می‌رسه این خلاصه چیزی بود که اتفاق افتاد حالا من لابلای حرفایی که زدم یک گالمه چیزهایی پراکندم از این طرف اون طرف نه نه اتفاقا کبتم
0: اتفاقا که اتفاقا اونو دوست داشتم چون میخوام یه دو سه تا اجازه بدی از همون ازتون بپرسم ببینید آقای معطر که فرمودید توی اون جنس سینمایی که حالا ما میگیم اکسپریمنتال تجربی این جنس چیزی که شما ازشون آموختین آقای معطر اساساً کارشون حالا سینما آزادی بود یعنی از اون از اونجا می و الان آقای معطر در قید حیاتن کجا هستند <تصفيق> بله چی شد سینمای آتاد بله بله
1: اصلا میگم از اونجا اومده اون
0: بکراندش اینجوری بود
1: نه آقای فرامرز محتر در واقع از تحصیل کرده های دهه شست میلادی در امریکاست داستان اینه که در واقع اوایل دهه هفتاد میلادی کسانی که استعداد داشتن و در رشته های تلویزیون ارتباطات جمعی سینما اینجور چیزا تحصیل کرده بودن اینها رو در واقع جذب کردن که اینا بیان در ایران و بیان برای تلویزیون ملی ایران که حازه تحصیص شده بود بیان کار کنن از این جمله کسانی که اومدن پرامرز معتل یکی از اینها بود در واقع توی همین گروه مثلا سری قبل از اینها اون گروه جلال مقدم و اینها بودن سری بعد از اینها که که همزمان با فرامرز موثر بود محمد سبزاده همون فیاد ها فیاد البته یکی شنمال دوره قبل بود یکی شنمال بعد بود اینا گروه هایی بودن که تحصیل کرده بودن خارج از کشور رشته های مختلفی خونده بودن یکی مثلا توی UCLA فرض به که مستند خونده بود یکی دیگه در یک دانشگاه دیگهی روانشناسی تصویر خونده بود یکی دیگه تاریخ هنر خونده بود انواع و اقسام رشده های مختلف بعضی از اینا به دانشگاهاشون بدهکار بودن اینا رفتن بدهیهاشون رو دادن و اینا رو در واقع آزاد کردن و آوردن ایران ازشونم به اون صورت تحبودی نگرفتن که حالا شما حتما میاد مثلا باید چیکار بکنید یا چیکار نکنید و ایناری که آوردن ایران در اختیارشون یه ابزار ادواتی هم گذاشتن شاید برای شما جالب باشه که سیستمی که قطبی درست کرد اون موقع برای تلویزیون یک ماشین آهو بود یک راننده بود که در این حال این راننده هم میتونست کاست بزنه هم میتونست نوار روی استلا یا ناگرا شارژ بکنه هم میتونست به عنوان دستیار تدارکات در واقع فاکتورا رو جمع بکنه صورت هزینه بنویسه و کار بکنه و هم راننده بود یک دستیار فیلم بردار داشتن یک فیلمبردار، بردار یک بردار و یک کارگردان در حقیقت این گروه یک گروه پنج نفره می شود که با این راننده سوار ماشین می‌شدن هر جای ایران میتونستند برن و برنامه تولید بکنن یه گروه سبک پورتابل در واقع استاندارد تلویزیونی این مدل رو حتی هنوز که هنوز نشده که عوضش بکنن یعنی این یه مدل کاملا خورند تولیدات تلویزیونیه به این آدمایی که من عرض کردم نفری یه دونه ضبط صد دادن تعدادی میکروفون گانو عرض کنم مینی و اینها دادن یه مجموعی بسته به در واقع تخصص هاشون. یه مجموعی فیلتر دادن یک دوربین اکلر دادن اکثرا دوربین اکلر انپی آر که مثلا دو تا کاست یا بعضی وقتا سه تا کاست همراهش بود یک لنز زوم، یک لنز واید 57 و هفت و یک سپایه، یک کیت چراغ لاول که توش دو تا یا سه تا هد چراغ بود و پایه و یه رفلکتور و پایه رفلکتور اینا این مجموعه در واقع با یه ضبط صوتی که عرض کردم اینا پک می شد می عقب این ماشین استیشن واگن و میشد هر جای ایران باهاش رفت و برنامه ساخت من با این سیستم در واقع با فرامرذ معطر چندین کار مختلف انجام دادیم یعنی جای مختلف سفر کردیم فیلم گرفتیم کار کردیم با هم دیگه و معطر از امریکا وقتی که آمده بود به نظرم روان درمانی اعتیاد خونده بود و پی اچ رو در این رشته گرفته بود یعنی دورانی بود که در امریکا دوران الستی و اون دورانی بود که رواندرمانی میکردن معتادین رو در حقیقت به وسیله شستشوی مغزی انگار اینا رو درمان میکردن یعنی اینا رو مثل اینکه مثلا به یه عمیقی میبردن و تجربیاتی بود که دولت آمریکا اون زمان انجام داده بود روی یه سری مجرمین، روی یه سری معتادین فرامل جزء کسانی بود که توی این رشته درس خونده بود نتیجتاً به دلیل آشناییش با این مباحث که مباحث روانشناسی و رواندرمانی و جور چیزا بود مطالعه خیلی وسیعی داشت راجب محیط زیست راجب طبیعت و جزء اشاق طبیعت بود و اتاقم من همین دو سه هفته پیش باش تلفنی صحبت کردم ما هنوز در ارتباط هستم باش البته مطلقا دوم به تله نمیده نه حاضر جلوی دوربین بیاد نه حاضر راجع تجربیاتش حرف بزنه الان یه تیکه که زمینی رو توی درکه در یه ارتفاعاتی خریده یا اجاره کرده و میره اونجا کشاورزی میکنه هر روز پیاده میره رو کوه، اونجا یه سری کار میکنه سبزیجات و سیفیجات و غیره ازالک و, و اینها میکاره جزء شخصیتای شخصیت های ایرانیه که خیلی اتفاقاً میشناسنش جواهی دیگه و خب توی ایران خیلی شناخته شده نیست برای که رشته در واقع تخصصیش رشته ای نیست که در ایران مشتری و یا بازاری داشته باشه اخیران هم آمازون یکی دوتا از کتابهاشو رو منتشر کرده و در واقع جدول کتابایی است که آنلاین میشه خرید و میشه خون اون موقع جوانی بود خب منم بچه‌ای بودم به <تصفيق> که در واقع خود من خیلی خیلی زیاد ازش آموختم میگم همیشه هم من گفتم در هر هر جایی هم که صحبت کردم همیشه گفتم اولین معلم من فرامرز معطر بود و من خیلی ازش واقعا یاد گرفتم.
0: خدا رو به همین واسطه ما تونستیم یک کوچولو حداقل من خودم بیشتر در مورد بدونم. آقای منصوری شما خودتون کی تشریف میبرید آمریکا؟ بعد از انقلاب برای ادامه تحصیلتون یا همون قبل از انقلاب این اتفاق افتاده بود؟
1: نه نه قبل از انقلاب. اینو قبل از انقلاب مونتاق من دو دوره در واقع فرامرز یک دوره بعد از انقلاب دوره خیلی کوتاهی من با فرامرز دوباره برگشتیم با هم دیگه یک همفکری کردیم که کاری در واقع انجام نشد و بعدش جنگ و اینا اتفاق افتاد و در واقع من دیگه وقتی که برگشتم بیشتر کار مستقل انجام دادم و اینا اون تجربه ها با این مسائل مال دهه پنجاه و قبل از این
0: ما حالا از همه کسانی که درگیر این پروژه بودن یه سوال اصلی تر هم میپرسیم چون میخوام ببینم اصلا خودتون تجربه این قضیه جوری بوده شما موقع انقلاب یعنی بهتر بگم در فاصله بین 56 تا 57 ما دیگه یواش 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 آرام آرام همون قطر هایی که توی فیلم آداب بهاری هست مقاطع زمانی تظاهرات ها و اینا هی زیادتر میشه تا میدستیم به دیماهو شهریور و بعدش دیماه و رفتن شاهو دیگه بیشودای وحمنه انقلاب میشه پنجاه هفت شما کجا بودید شما کدوم وری بودین شما جز انقلابیون بودین شما داشتن خودتون در جوامع فیلم باند چون الان جالان میپرسم الان خیلی, می خیلی دوستن میدیم اون روزا کجا بودن و داشتن چه کار میکردند اینی چه مردان هم تو تلویزیون بودین داشتن تصاویر رو میدیدین خبر میومده میخوام بگم کجا بودید و موزه خودتون چطوری بود نسبت به اتفاقی که داشت میومد
1: نه ببینید آداب بهاری در واقع بعد از انقلاب بله. خوش. 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 خوش.
0: سال شست. آداب شست تموم میشه اینجوری که من دیدن 982 که سه سال بعد از انقلاب فیلم تموم شده
1: بله بله من زمان انقلاب ایران نبودم زمان انقلاب در واقع از یعنی سال در حقیقت پنجاب و نه فکر میکنم من برگشتم ایران یعنی میلادی در واقع فکر میکنم میشه 1980 اگر اشتباه نفتیم.
0: 1980 یک بابشه حالا این اومد دیگه 80 من
1: جانبیه من برگشتم ایران که بعدش در واقع من دیگه ایران بودم یکی از اولین کارهایی که اینجا من کردم این بود که بر اساس یک سری اخبار و صفحه حوادث روزنامه و اینا که از گذشته مونده بود یه خبر کوچک که بود در یک دوستایی به نهاد بنفش تپه حوالی برگان که دو تا پسر بچه در واقع آه. زمستان میرن برایی که نفت بیارن و توی راه اینا گم میشن و یخ میزنن یه خبری بود خبر خیلی چند ستی کوتاه، این بعدها دست مایه یک فیلم شد که من ساختم اون فیلم رو متاسفانه با بیمهری کامل نابودش کردند. ولی اون داستان در واقع اون داستانی که من بهش توجه کرده بودم همزمان مورد توجه تعدادی از هنرمندان نویسندگان و عرض کنم اینها قرار گرفته بود و آقای رهگزر نه رهگزار آقای رهگزر یک رمانی نوشته بود به نام اگه بابا بمیره که بعدها شد فیلم جاده سرد
0: حسی اصلی اون قسم از اینجا داره میاد حالا با یه بله تغییرات
1: بله. بله. خب من در واقع خیلی از کسانی که بعدها مسئولی شدن در سینما و اینا اون موقع در تلویزیون بودن و خیلی بسیار بسیار, بسیار با بیمهری کم و با خشونت هستن برخورد کردن با من بابت این فیلمی که من رفتم و برای تلویزیون مشهد ساختم توی این فیلم مرحوم انوش ارجمند همکاری کرد با من هم بازی کرد و هم کمک کرد به من تعدادی از دوستانی که در واقع توی این فیلم جمع شدن کمک کردن بعدها حالا هر کدومشون از یه جایی سر در آوردن و کاری کردن دیگه و یکیشون مثلا انوش ارجمند بود که ما دوستی خیلی عمیق و خوبیم هم بینمون پیش آمد و تا پایان عمرش هم ادامه داشت عرض به خدمتون که من وقتی که برگشتم در واقع انقلاب شده بود مادرم چشمش رو میخواست عمل بکنه اون موقع هم عمل آب مرواریده چشم یه عمل خیلی پیچیده و عجیب و غریبی بود که مثلا 6.7 روز باید بیمار در بیمارستان میخوابید و دکترای زیادی هم در ایران نبودن که این عمل جراحی رو انجام میدادن مثل امروز با لیزر رو نمیدونم اینا انجام نمیشد من به خاطر جراحی مادرم اومدم ایران به خاطر اینکه ما فقط دو تا برادر بودیم و پدرم هم خوب سالها پیش فوت شده بود تو پنجاه سال پنجاه فوت شد پدرم من اردیبهشت پنجاه مادر در واقع خیلی دلش میخواست که یعنی ترسید از این عمل از این عمل آب مورواری وحشت داشت و من در واقع اومدم که 20 روز ایران بمونم آه. که ایشون جراحی بشه و بهبودی پیدا کنه و بعدم برگردم یعنی همه زندگیم اون بر بود نه آورده بودم خیلی چندونه خیلی مختصر بحثا برای 20 روز اومدم ایران زمانی که جنگ شروع شد من ایران بودم اون جایی که الان همت شده الان بزرگراه شهید همت هنوز ساخته نشده بود اونجا یعنی بزرگراه همت هنوز ساخته نشده بود به شکل امروزی انوز را نرفتده بود یه بخشایشو صاف کرده بودن یه بخشای رو مثلا شنریزی کرده بودن اینا من یادم دقیقا همون سر سرای زراق خانه داشتم به طرف منزل می رفتم که او آجیر قرمز شد و شروع جنگ بود یعنی اون درست لحظه شروع رو یادم کاملا و بعد از این هم که خب در حقیقت آقای کارتر ویزاهای ایرانی ها را لغف کرد و البته من چون ویزای دانشجویی داشتم میتونستم برگردم منطقه یه جوری اون اوائل انقلاب همه ماها اونور خیلی زیادی داشتیم دیگه من فکر نمیکردم انقدر بعدن جوانان کشور ما من بشن که برن خارج از کشور با یه دلسیری در وقت گفتم که گور پدرش لف کرده منم بر نمی مونم اینجا و موندم خوشحالم هستم که موندم در واقع زندگیم به مسیر طبیعی و واقعی خودش افتاد و می حالا آدم سن و سال داری شدم ولی در حقیقت جوانی خوبی رو سپری کردم مسیر خوبی رو پیدا کردم و توی اون مسیرم حرکت مثبت و هر واقع با سمری انجام دادم نجتا چیز نیستم هشیمان نیستم از این اتقاقی که افتاد ولی جواب شما اینه که من ایران نبودم موقعی که انقلاب شد مونتاها خب همه کسانی که ایران نبودند در طول دوران انقلاب خیلی نگران بودند نمی‌دونستان چه اتفاقی داره میفته آیا مثلا چه تعدادی آدم دارن کشته میشن آیا دوستان قدیمیشون کجان الان چیکار دارن میکنن آدم خارج از کشور یه شبح خیلی بزرگی میبینه از هر چیزی که داره اتفاق میفته و طبیعتا خیلی احساساتی بهش نگاه میکنه من اون آهنگ برادر مهربون، برادر قرق خونه برادر کاکلش آتش رو میشنیدم و زارزار گریه میکردم و نمیدونه اصلا برای چیزم گریه میکنم ولی احساساتی میشد دادم دیگه شما دلیلی پشتش نداشتی ولی احساسات کاملا قلعیان میکرد احساس میکردی که الان پیش دوستات نیستی حالا اونا چیکار کار دارن میکنن کجا هستن چقدر تهدید زندگیشون یا نیست ولی تو جزب اونا نیستی الان یه حس چیز دیگه یه حس در واقع دوری از وطن قربت اینا رو شما میتونی بفهمیدی خیلی خیلی خوب میتونی
0: بفهمیدی حالا ببینی دائم این هست اینم من بگم ما خیلی خوشحالیم که ما خوشحالیم که شما با توجه به تمام این مرارت ها و سختی ها و برحال تمام این مدت خیلی قطعا راحتی نبوده ولی همین که موندید و یه مجموعی از محصولات هنری خوب زندگی ما رو در ساختشون نقش اومدهی داشتید و بدون اون جور دیگهی میشده ما خوشحالیم می که شما موندیم ولی خب میگم اگر میرفتید و بر نمیگشتید خب ما از یه چیزایی محروم میشدیم شاید هم شما زندگی می میداشین شاید هم نمی ما نمیدین نمی دیگه آدم به قول پدرم کتاب زندگی چاپ اول داره دیگه یعنی چاپ ما هیچ نمیدونیم بیا داره جلو میره چاپ دومی نداره ولی به بلیشون. حالا برحال آقا منصوری به شما اونجا برحال داشتین تصاویر انقلاب و طریق شبکه های خبری یا برحال انجمن دانشجوانی بودن نمیدونم همسنفیا بودن یه سری ادمو بودن داشتین تعقید میکنین و یه احساسی داشتین که راست این چیزی که میفرمایید این احساسات شما با یه جور نگران و معروف استراب گره خورده بود چون نمیدونسین داره چه اتفاقی توی مملکت بوده اون موقع مثل الان نبوده تا که اینترنتی نبوده خبرام که تلفن هم می‌خواستیم بزنید حالا کسی گوشی رو بردار نداره اینا فکر کنم هم... من حفظم اینه حسابی شما به نگران ایران بودید هر چی داشته رخ میداده خب سنتونم پایین بوده و فکر می‌کنم دقیقاً همین اطلاعیه خیلی براتون استراب آور بود اون زمان
1: بله همینطوره همینطوره یعنی ما هر چیزی که در ایران اتفاق افتاد و مثلا با یه فاصله ای توی اخبار میدیدیم طاق خوب واقعا نمیشد فهمید که این چقدرش درسته چقدرش راسته چقدرش واقعا حقیقت داره و چقدرش دروغه یا یه پرهیب خیلی دوری بود از واقعیت بخشیش هم آمیخته میشد با تخیل ما با تخیلی که حالا توی ذهن خودمون یه فانتزی داشتیم از اون چیزی که باید اتفاق بیفته و خب پیش‌فرض می‌کردیم که اون اتفاقات رو تطبیق بدیم و اون چیزی که ما فکر میکنیم داره میشه طبیعتاً یه چیزی چیزه یه پروسه هیجان انگیز و با استراب و در این حال خب تلفن هم یه موضوع عجیبی بود یعنی تلفن کردن به ایران هم به این سادگی نبود ما باید از طریق اپراتور ایران رو می‌گرفتی و بعضی موقع ها ما در واقع صحبت صحبت زمانیه که حتی مثلا پول تلفن برای دانشجو یه ذره میتونست درآور باشیم برای دانشجوی که از طریق مثلا ظرفشویی و کارگری و بارتندری و بعضی ها که حالا بهتر بود ولی امدتا دیشواشه رو باسفو و اینا بودیم دیگه ما حالا توی مناطقی که زندگی کرده بودیم یه مقداری هم کار مزرعه می‌کردیم توی مزرعه خب درآمد بیشتری داشت اون موقع من مینیمم و 2.99 بود یعنی ساعتی 2 دو دلار و 99 سنت الان نمیدونم ساعتی چنده حتما خیلی بیشتره
0: چه بودم اینو میدیدم و فیلم اینجوری شروع میشد دیگه یعنی اصلا شروع میشده باید تصاویر یا طبیعت و اینا بود. بعد یه دفعه یه وسط دو سه ثانیه ما صحنه رژه داریم رژه یه سری سرباز و نظامیه بعد دوباره تصویر کات میشه به یه مجموعه دوباره همین آب شدن اه... یخها و اینا بعد یواش یواش عوامل انسانی میان توی این تصاویر و میره جلو و میگم من سکانس‌های زیادی از فیلم تو ذهنم به عنوان یک کودک نقش بود. مثل اون سکانس دست خونینی که نشون داده میشه این حالا این تصویر فکر نمیکنم، این فکر هم تصویر ضبط شده آرشیوی بوده و این یعنی فیلم گرفته نشده بعد که میگم همون آدم ماسک همون سربازای با ماسک و اینا و بعد حالا جالب این اواخر که داشتم یعنی دوباره دیدم فیلمو از یه جایی به بعد فیلم مثلا میره سمت دوباره طبیعت ما دیدن یه جوجه ای که داره از تخم در میاد میگه جوجه لکلک لک شیه چیزا خلا تولد و اینا بعد الان دقت کردم مثلا یه دفعه یه جایی از فیلم اخرا یه سری آدم آدمایی ان که رو به تصویر ایستادن یعنی تو دوربین نگاه دارن میکنن بهار شده یا همچین چیزی و خب دیگه اون تصاویر پرنده های سفیدی که روی تصاویر میاد و خیلی میگم اثر تجربیه که ما در این سطح با این اندازه کمتر یا شاید بگم اصلا دیگه ندیدم کسی توی ایران توی سطح رسانه تلویزیون بره طرفش حالا با قوتها و ضعفاش و اینا فیلم کاملا تجربیه و هیچ کسی این کار رو نرفت طرفش یادتون از آیا چیزی هم بود که به دلایل محدودیت حالا تکنیکی فنی ازش گذشته باشید یعنی خودتون دوست داشتین کارهایی بکنید ولی امکانش پدید نیمت تو این تجربه.
1: من وقتی وارد این ماجرا شدم تقریبا فیلمبرداریری اینکه نه در واقع فیلمبرداری این کار تموم شده بود و یه مقداری راش وجود داشت یه مقداری کار وجود داشت بعضی از این بخشای در واقع تکنیکی مثل ماکت بود که بعدها کامل شد یعنی بخشای خیلی کمی البته بقیهش هم کامل شده بود اصلا یه چیزایی از آرشیب بود یه چیزایی بعدا اضافه کردیم باز از آرشیب خب اون موقع اصلا نگاه به موضوع تصویر ساختن و سینما و مقوله تلویزیون و اینها خیلی با الان متفاوت بود خیلی متفاوت بود بدیهیه که یعنی ما بعد از اون دوران بعد از اون دوران اوایل انقلاب که یه یعنی همکه کارایی انجام شد و ساخته شد و مثل همین نمونه آداب بهاری دیگه هرگز و هرگز اصلا انگیزه سرمایه گذاری روی چنین کارایی به وجود نیمت و آدمایی هم که این تیپ کارا رو میکردند یه حال و حوصله اینجور کارا رو نشند ذره ذره در واقع از اون نگاه تجربی خیلی هنرمندانه و خیلی به آرمانگرایانه شاید. از اون نگاه ها تبدیل شد به یک نگاه های یعنی ما تو دوره های بعدش کم کم مثلا قصه مثل کار و اندیشه رو توی تلویزیون یا چیزهایی که مربوط به طرح کاده کار و دانش و تلویزیون کم کم میره به طرف اینی که از یک مجموعه هایی مثلا استفاده بکنه که اون مجموعه ها قراره که جامعه آینده رو بسازه یعنی میره به طرف از اون نگاه در واقع خیلی خالص هنرمندانهی که امکان بروز داشت کم کم عبور میکنه میره به طرف نگاهی که اون نگاه نگاه کاربردی کاردانشیه و آروم 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 در واقع قصه ها هم به همین ترتیب میاد توی انگار که تلویزیون میشه مرکز آموزش و اگر سرگرمی هم داره تولید میکنه کم کم سرگرمیش هم شکل آموزش رو خودش میگیده به طوری که دیگه الان دیگه شما تلویزیون تماشا هم نمیتونی بس بسکی که داره با تحبیر با مخاطبش برخورد میکنه اون موقع برای مخاطب یا ارزش خیلی بیشتری انگار قائله و انگار که مخاطب ولی نعمتشه ولی الان تلویزیون خودش رو ولی نعمت مخاطب میدونه خب طبیعی و بدیهیه که دیگه از جور کارا ساخته نمیشه مدیرانی هم که توی تلویزیون نشستن و دارن الان تصویب میکنن و تایید میکنن و در واقع پول میرن به برنامه سازا که حالا بعضیاشون هاشون بعضیاشون دوستاشونن و برنامه های مزخرف سطح پایین و عبلهانه درست میکنن که همه شدن مشتری جم و نمیدونم شبکه های مبتزل ترکی و غیرو طبی معلومه اتفاقا به دلیل اینکه امثال فیلمای مثل آداب بهاری ساخته نمیشه در واقع این رسانه از سکه افتاده حالا ممکنه الان دیگه اصلا زمان اینجور کارو هم نیست ولی خب کارای همین زمان ولی کارای همین زمان به هر آداب بهاری این دوران منظورم الزامن همون آداب بهاری نیست اه خب اه آره دیگه ساخته نشده این نگاه تجربی تقریبا از تلویزیون به طور کامل رخت بر بسته. اون افرادی هم که اینجور نگاه ها رو داشتن در واقع پناه بردن به مراکز دیگه ای از فیلم سازی. اون مرکز سینمای پرسن تجربی هم که وابسته به ارشاده و درست شده اونجا یه مقداری از اینجور فعالیت ها داره میشه اما خب برای اونجا هم در واقع میخوام بگم این نوع فیلمسازی اصلا صرف نمیکنه. کنه هم الان در واقع باز دنبال یه سیاست هایی در ساخت و ساز هستند. ولی آداب حاصل یه دورانیه که هنوز سیاستی وجود نداره برای ساخت و ساز یعنی هنرمنده که میاد یه چیزی رو تصویب میکنه پاش بامیسته و بعد نیسازه
0: ببینید آنهای منصوری من فکرم اینجوری بوده دسته دقیقا نکته گروسی رو شما میفرمایید. آداب بهاری محصول سه چهار تا موضوعه یکی خود انقلابه یکی همی چیزی که تلویزیونه بعد جوان یعنی یه ذهن جوان آماده تجربه من مطمئنم شما برای اینکه این, این تصاویر رو کناره هم قرار بدید احتمالا ساعت ها بیدار نشستی و میخوایی بیای تج. که میخوایی این تجربه کنی خودش خیلی جالب بوده برای شما. یعنی به عنوان یادم که یعنی تنداده بودید بیای تجربه ای که احتمالا برای خودتونم این نوجوییه بدعته این بدی بودنه. یه کاری بوده که میخوایی یه کار جالبی بکنید برای خ... یعنی خودتون چون جویای این قضیه بودید، جویای این تجربه بودید و میخوایی این یه جور زوگاز ماییم بکنید. تن دادید و فکر کنم با خیلی با دل گشاده و بدون اینکه احتمالا خیلی به وجوه مالی قضیه این که حالا مثلا چقدر تاثیر مالی میتونه برای شما داشته باشه و اینا تن دادید کلا میخواستید خواستید تجربه بکنید با یه سری تصاویر آرشیوی یه موسیقی که ساخته شده اسم اون هم شما فکر درست گفتید این وانکو نایدانوفه و حالا جالب است من بله. من فکر کنم این موسف احساس میگم این یه قطعه ای ساخته شده از مثلا یه آهنگساز روسی مثلا بوده که حالا مثلا پیدا شده بر اساس اون مثلا ایده بر اساس این تایمینگ این موسیقی شده مثلا نمیدونستم مثلا ایشون استاد معمرضا علیقلی بوده و خیلی ممنون که اینو گفتید اینم روشن شد که حالا خب این مثلا واقعا الان کجاست شاید آقای علیقلی اصلا امیدوارم زنده باشن نمیدونم برحال خیلی جالب همین چیزایی که میگه یه ترکیبی از یه سری جوان انقلاب تلویزیونی که میخواسته احتمالا خرج بکنه برای موضوعی در مورد انقلاب و دو, دو, دو تا آدم یا سه تا آدمی که میخواستن به مسئله با قول شما از بود یک امر تجربی نگاه کنن یا یعنی لزومن هم حالا به اون معنا نگاه ایدئولوژیکی نداشتن که حالا یه دیدگاههایی داره فیلم برحال داره یه نکاتی رو ذکر میکنه در مورد انقلاب و روندش و اینا ولی یه جور میگم اصلا شروع ماجرا که کلید میخوره و ایشالله من بتونم با خود آقای آگه بنایم صحبت کنم این که چی شد طبیعت رو نقطه قرار داد و حالا این سوال من دارم از شما فیلم نمایش داده شد و برحال تلویزیون چونکه پخش کردنش برای مدتی واکنش اون زمان به شما چطور بود های منصوری شما دو نفری با هم تعدوین کردین چون اسم دو نفر با هم اومده توی تعدوین. یعنی تشید با هم کار میکردی این چجوریه و بگید واکنشا چطور بود
1: والا ببین واکنشا که آخه خیلی طبیعی و معمول بود یعنی اون موقع کاری که ساخته میشد این شکل نمیشد که بلافاصله فاصله بعدش یه نقدی راجبش نوشته بشه نمیدونم کسی چیزی بگه خیلی شلوک بلو بود <تصفح> واقعا خیلی شلوک بلو بود یعنی دنبال اصلا اکسولمنی نبودیم اما خب کلن فیلم موفق بود یعنی تا سالهای سال تصاویر این فیلم قبل از اخبار نشون داده می شود توی م... به مناسبت مختلف این فیلم نشون داده می شود. یه چیزی مثل, مثل مثلا باد سبا که خورد شده بود و به مناسبت مختلف در جای مختلفی استفاده میشد این فیلم هم در واقع همین جورایی استفاده میشد ازش اش دیگه هم مثل یک فیلم باهاش برخورد نمیشود بعضی وقتا مثل فوتج باهاش برخورد میشد یعنی چهار تا تصویر از پوچ مرتبه می اومد من فکر می کنم که آداب بهاری الان خارج از همه اون خصوصیات و ویژگی هایی که شما الان درین راجبش صحبت می کنید یک ویژگی داره که احتمالاً خوبه که از قلم نیفته. باید آداب بهاری در واقع اولین میوزیک کلیپی باشه که توی ایران ساخته شده یعنی در واقع آداب بهاری یک راهی رو باز کرد بعد ها و انگیزه ای شد حالا دانسته که من فکر میکنم حتماً دانسته است ولی ممکنه بعضی از مسئولین تلویزیون خودشون رو بزنن به این راه که نادانسته باشه شایدم به نظر بیاد که الگو بر نداشتن اما من مطمئنم که آداب بغاری شد الگو یک سری میوزیک کلیپی که بعدها توی تلویزیون شروع شد به تولید شدن و بودجه سرخش شد یعنی اون موقع در واقع چون هنوز چیزی به نام ویدیو کلیپ یا در حقیقت اون میوزیک کلیپ هایی که ما سالها بعدش ام تیوی میبینیم و توی دنیا هم در واقع خیلی رایج نیست هنوز نه اینکه که اصلا نیست ولی خیلی رایج نیست یه کارایی مثلا موزیسیان ها شمیدونم روی بعضی از موسیقی ها یا گروه هایی که خیلی معروفیت دارن و اینا یه کارایی انجام میشه ولی این یه به اصطلاح یک ژانری برای تلویزیون برنامه سازی نمیدونم نگاه به برنامه سازی و اینا نیست آداب بحالی در واقع توی ایران این کار انجام داد. یعنی عملا تونستن تیکه تیکش بکنن. هر تیکه رو مثلا در سالگردی واقعی بذارن. یه تیکه دیگر رو در قبل از اخبار بذارن. آرم اخبار شد روش چیزای مختلف گذاشتن. یعنی حتی موسیقیش رو برداشتن. عوض کردن. رو اون تیکا ها موسیقی های دیگه و خب دیدن اه چه جالب یعنی میشه یه کاری کرد که مثل گوسفند از پشمش استفاده بکنن از رودش استفاده بکنن نمیتونن ببرن سومش رو کاری بکنن قرنیش رو کاری یعنی همه چیه اینو ورداشتن در واقع در جاهای مختلف تیکه تیکه کردن و استفاده کردن و این یه کار پر سود بود برای تلویزیون یعنی مطمئنن مخارجی که بابتی این فیلم شده بود ده‌ها برابرش در واقع استفاده شد از این فیلم واقعا دهها برابر استفاده شد سوداوری داشتن برای تلویزیون این کار این جنببرم به نظرم باید نادیده نگرفت و بهش توجه کرد یعنی خواسته یا ناخواسته آداب بهاری در واقع اولین میوزیک کلیپی بود که بعد از انقلاب ساخته شد و یه راهی رو باز کرد خودش دقیقا هم با همین نگاه من اینو تدوینش کردم حالا اینکه دو تا اسم با هم دیگه هست ببین ما اون زمان اصلا برای پول نمی کردیم کار واقعا برای پول کار نمی کردیم و انگیزمون برای انجام دادن کار انصافا درآمد نبود انگار که مثلا سینما یک عرصه‌ایه که مثل مثلا یه جور عرصه مقدسیه نباید آدم ازش درآمد داشته باشه یا اصلا به درآمدش فکر نمی‌کنه اگر هم یه کاری رو پول میگرفتیم که انجام بدیم، پول به اندازه‌ای سعی می کردیم، بگیریم که بتونیم این کار رو تمامش بکنیم یعنی اگه میتونستیم مثلا غذا از خونه بیاریم، پول غذا حساب نمیکردیم که باید غذا خورده بشه سر صحنه. می‌گفتیم خب غذا رو میاریم یا اگه ماشینی زیر پامون بود با این ماشین برون, برون می‌رفتیم، هیچوقت نمی‌کردیم این ماشین بنزین لازم داره و پول بنزین این ماشین بعد از این کار دروام. یه گروه کارمندای تلویزیون بودن اون موقع هم بیرون از تلویزیون خبری نبود همیش فیلمسازی را افتاده بود و فقط تلویزیون بود دیگه جای دیگه ای نبود اصلا نه وزارت ارشاد در واقع مرکزیتی داشت برای تولید یه اداره کل تولید فیلم و عکس و اسلاید بود که کاملا خفته بود و بعد از انقلاب این در واقع مرکز مرکزی بود که تو دوره قبل از انقلاب و اوایل انقلاب تولید خبر میکرد میو خبری میگرفتن و از این جور کارا میکردن یا مثلا در ارتباط با میراث فرهنگی چیزایی درست میکردن چیزایی خیلی ساده ای من جمله کسانی که تو این تیپ ها کار انجام میداد برای ارشاد مرحوم سوره به شهید ساله سود دیگه یعنی شهید ساله سر تو همون داره کل تولید فیلم و عکس و اسلاید زمان شاه بعد از انقلاب که دیگه رفت از ایران و ایران نبود ولی اون موقع در واقع با یه بودجه های خیلی محدودی که تو این اداره کل بود اینا سفرهای کاری می رفتن یه سیه کارهایی انجام میدادن و اساساً شهید سالس اونجا کار می کرد یعنی تو اون اداره کل کار میکرد. بیشتر اون بچه هم از نزدیک می رو. و اون آقای پهلبود در واقع اون زمان چیز می کرد دیگه حالا مشابق بعضی از این آدم بود شهید سال هم که همیشه ظاهرن میکرد و دهنگجی میکرد به اینا ولی جای دیگه ای وجود نداشت یعنی انقلاب شده بود اون بزارش فرنگ و در واقع فرنگونر سابق که تقریبا بلا تکلیف بود یه مقداری وسیله مسیله داشت بنیاد فاراوی هنوز شکل نگرفته بود و اون آدوانی که بعداً بودیاد فارابی رو شکل دادن همه توی تلویزیون بودن فیلم و سریال تلویزیون بودن آقای انوار آقای بهشتی آقای مرحوم سیف الله داد و همین عبدالله اسفندیاری ارز کنم که منوچهر محمدی توی طرح و برنامه تلویزیون بود یعنی توی اون بخشی بود که برآورد میکردن دادگو، محمد مهدی دادگو اینا همه در واقع توی تلویزیون بودن هیچ که بیرون سازمان و دفتر و شرکت و دستکونه میدونم وزارت ای وجود نداشت برای سازی هر پروژه‌ای که میخواستن انجام بشه باید به صورت طرح میرفت تو تلویزیون طرح میداد حالا یا تلویزیون قبول میکرد یا قبول نمی‌کرد و بعدم حالا یک کاراییم هم انجام میشد دیگه این کار آداب بهاری رو که توی تلویزیون تصویب شد در تلویزیون اتفاق افتاد با بودجه تلویزیون انجام شد میخوام بگم هیچ مرکز و جای دیگه ای وجود نداشت و هیچ خونه نقد و بررسی و بعدم نمیدونم چیزی توی روزنامه راجبش بنویسن و اینها هم رایج نبود یعنی این موقع چیزی که رایج بود مقاله سیاسی رایج بود و فوش و فوشکاری از این گروه و اون گروه ها نمیدونم دریبری گفتن به این ایدئولوژی و ایدئولوژی <تصفيق> اینجور چیزا بود و تحلیل و بررسی مقاله های سیاسی و غیره داره کمتر از حالت مفاهیم و مطالب تند سیاسی و ایدئولوژیکی و حرص کنم که گروهی خارج می مسائل و حالا به نقد و بررسی هنری و اینجور چیزا می پرده. خیلی جامعه پر اجله بود و خیلی انگار که همه چیز در واقع به یک صورت دیگه ای داشت الان که حالا یه فیلم ساخته میشه، شه ده ها نفر می نقد و بررسی میکنن، جلسات نقد و بررسی کارگردان و دروه سازنده با مطبوعات میذارن، گفتگو می, می که خوبم هست که خیلی هم عالیه اینا نبود اون موقع در نتیجه شما هیچ وقت نمیتونستی بفهمی که کاری که کردی واقعاً چقدر درست بوده چقدر تحصیل گذاشته این ادراک رو که از اینی که چی کار کردی رو به مرور زمان در واقع با اینکه چقدر اون کار تکرار میشد نمایشش چقدر دوباره نمایش میدادن یا کجاها ازش استفاده میکردن اونجوری میفهمیدی. که این کار کار موفقی بوده زیاد استقبال شده مردم به یاد دارن الان انگار که دارم من راجع به مثلا یک خواب خیلی خیلی قدیمی و دور صحبت میکنم خیلی سال گذشته واقعا من
0: خودم هم آیه منسوری میگم اصلا دوران کودکی همین که شما میگین دقیقا یادمه هر وقت هم تلویزونش میداد به خاطر تصاویرش که یک هم عجیب بود اصلا همین سرایی که تو قطرها بودن من میترستم بچه بودم دیگه یعنی مثلا این فیلم برای بچه مناسب نیست بعد اون دست خونی و یعنی اون موقع با درک بچگی میفهمیدم این یه کار متفاوتیه که مثلا قطره آب هیداره چکه میکنه چرا تصاویر اینجوریه چرا اون پشت فلوه این چی میخواد بگه الان بود که متوجه شدم یه روایت براش فهم کردم و خب اینو به دقیقه فاصله گرفتم خب اون زمانم کسی حرف نمی زد یعنی میگن موسیقی بود یه تصاویری و همه فکر می مثلا یه چیزی در مورد انقلاب و حالا مثلا شاید یه سویه ایدئولوژیکی که داشته باشه نداشه باشه الان که من در داوری زمان و در مقایسه و محصولات دیگه که اون زمان داشته ساخته می شده می بینم متوجه میشم که آها این تفاوت چه معنایی داره این تفاوت چی بوده آقای منصوری یه چیز دیگه که توی بندی هست کنم حالا اینم از شما عذابی نمیشه ببرسم نمیشه تر راه سازنده افک چاپ افکت تومانیان با استفاده از فیلم مستند نبرد ایران شما یادتونه این نبرد ایران چی هستن یا ارتباطش با فیلم آداب بهاری حالا مضمونی یا ساختاری یا فرمی از کجا میاد ببین
1: بعضی از اون چیزهای آرشیوی که تلفیق شده و روش تروکاج زده شده اون تومانیان به نظرم میاد که همین چند وقت پیش فوت شد آقای تومانیان تومانیان مسئول قطع نگاتیو و چاپ بود در لابراتوار در اون دوران که روی نگاتیو کار میشد و هنوز کار دیجیتال اتفاق نمی افتاد در حقیقت تمام کار روی بورش نگاتیب تلفیق نگاتیب با هم دیگه و چاپ اون اپتیکال پرینتر که من میگم اپتیکال پرینتر همه این کارا رو با اون اپتیکال پرینتر انجام میدادن دیگه. یعنی بعضی از اینا، بعضی از کارهایی که همین های تومانیان انجام میداد، همین کارا بود، همین چیزا بود. یعنی تروکاش در واقع، یا همین جلوه های، ما امروز بهش میگونم جلوه های ویژه. اون موقع بهش گفتن تروکاش، میگفتن تروک، یا تریک، یا حقه های تصویری، حالا ما مؤدبانش کردیم بهش میگیم جلوه های ویژه در واقع اون موقع مثل یه جادوگری و تردستی می و الان الان میگم یه ذره مؤدبانه شده دیگه جلوه بهش میگن یعنی اون ایمیج زیاد شده توش جنبه ایمیجی زیاد شده تا جنبه, شده تا جنبه تروک و حقه و کلک های تاسیری میگم هم همه چیمون اون موقع یه کم بی ادبی یه ذره چیز <زار> بود <مازمت> <تص> تومانیان در واقع از استفاده از اون فیلم نبرد ایران فیلم نبرده ایران رو من الان خیلی دقیق نمیتونم توضیح بدم حضور زین در واقع ندارم مال خیلی و قبله من و چهانو خوردهی سال چهل سال داره میگذره از این داستان نمیتونم کامل به یاد بیارم ولی به نظرم فیلم نبرده ایران فیلم مستندی بود که از وقای انقلاب ساخته شده بود و از فوتیج این فیلم در واقع به انوان فیلم آرشیوی استفاده شد تلفیق شد در یه جایی اینا تلفیق شده با تصاویر دیگری که ساخته شده اینا با هم قاطی شدن در رقیقه یه تصویر جدیدی به وجود آوردن. این مجموعه کار رو که در لابراتوار انجام شد آقای تومانیان انجام داده این روال کار اون دوران بود یعنی الان شما مثلا میگی که جلوه های ویژه بسری مثلا دکتر معتمدی یا حالا ایکس یا ایگر، یا آقای جواد مطوری یا هرکی این کاری رو که الان این دوستان میکنن در واقع در گذشته به وسیله اون است. اون کسی که کار توکاج انجام میداد که توی لابراتوره مثلا آقای مرحوم فیجانی آقای انساریو عرض کنم که خود پسر آقای فیجانی و آقای مجیدی انجام میدادن توی لابراتوار ارشاد و همینطور لابراتوار فرهنگوند که لابراتوار تلویزیون و لابراتوار فرهنگونت که شد لابراتوار ارشاد آقای محققی و همین آقای تومانیان یک عده بودن که کارشون همین کار بود اصلاح رنگ در واقع یه کار جدا بود و این کار تروکاج یه کار جدا بود مثلا تیتراج و تروکاج و اینها رو معمولا یک نفر کار میکرد برای که هر چیزی که ارتباط پیدا میکرد با تلفیق تصویر، مثلا کند کردن اسلوموشن ایکس فریم کردن بیزالف کردن فید کردن سوپر اینپز کردن خب تیترژ از اینا استفاده می دیگه یعنی نوشته ها در واقع با دوربین انیمیشن گرفته می میومد سوپر اینپز می روی تصاویر حالا یا روی مثلا یک تصویر فیکس شده یا مثلا دوتا تصویر رو هم دیزال میشه این مجموعه این کارا رو بهش می گفتن تروکاش. در واقع فن تیتراژ سازی و تروکاج یا همین که دو بخش میشد شد تروکاج یک بخشش شبیه به همین جلوه های تصویری بود یک بخشش در واقع ترانزیشن بود مثل فید یا دیزالف یا وایپ یا امثال این ها یه بخشش ترانزیشن ها بودن یه بخشش هم بود که به عنوان جلوه ویژه تصویری به کار می دن. مثلا فرض کن در فیلم هامون ما اون پرده سینما که بغل دریاست و توش قصه محشید و عروسی محشید هم لب ساحل ادامه داره هم توی اون پرده داره دیده میشه اون تروکاجه و اون رو در واقع یه آدمی انجام میده که اون آدم کارش همینه با اپتیکال پرینتر رو چاپ مجدد و عرض کنم قطعاتی از نگاتیو ترکیبش با قطعات دیگه ای از نnegoاتیب و یه مجموعه کار بابه خیلی ظریف تمیز و پیچیده ای که به حال یه سری متخصص داشت دیگه خود منم جز آدمایی بودم که به این بخش کار خیلی علاقمند بودم و آقای آگه هم جزو آدمایی بود که کاملا به این بخش علاقمند بود و حتی میشه گفت تا حدود زیادی تخصص داشت به این بخش
0: بله آیا این تجربه که بر برای برا تجربه جالبی بوده به نظرم همون خود نفس این تجربه ای که انجام دادین خودش کهاعذاب بوده بر من فکر کنم خیلی یعنی خودتون رو هم راضی بودید از این کاری که کردید حالا بر آیا فکر میکردید که ادامه پیدا کنه یعنی خودتون متمایل بودید که خودتون تمایل داشتید که اینو بست بدید حالا که این تجربه صورت گرفت و یعنی انقدر براتون اشتیاق آور بود که اینو پیگیری کنید و حالا به صورت کلی از این تجربه چه چیزهایی رو یاد گرفتید و با خودتون اووردین در دنیای بعد از آداب بهاری زیستتون نگاهتون به سینما و کلن تصویر و مناسبات و هر چیزی که بود
1: خب اون, آ... اون چیزی که توی آداب بهاری اتفاق افتاد که تازگی نداشت برای من اون در واقع چیزی بود که از قبل من داشتم انجام میدادم بهش فکر میکردم اصلا من اصلا موضوع ذهنیم اکسپندت سینما بود سینمای گسترده در واقع چیزی بود که ذهن من خیلی مشغول میکرد میشه و خب الان دیگه توی دنیای سینمای هرفهی داستانگو در حقیقت کومرشیال اینا دیگه کم کم دور شده یعنی یه مقدار زیادی رنگ باخته ولی من هر چی که دارم همون طرز فکره یعنی تمام کارهایی که من در طول زندگیم توی سینما انجام دادم یک جوری یا ریشه های اصلیش یا ریشه فرعیش توی همون آبش خوره و تو زمینه فیلمبرداری این نگاه تجربی و در واقع هر بار یه جوری یک کار جدیدی رو دامن زدن یه جوری در واقع به طرف یه نگاه تازه رفتن از همون جاها داره میاد از همون جاها اومده ساختن فیلم ملتیویژن برای وزارت فرنگ و ارشاد اون موقع مجموعه آزادی از همین جا اومده من بعدها در واقع تدوین یه جزء لاینفک که این نگاه بوده بعدها من اولین فیلم زنده مسعود جفری جوزانی یه فیلم بود به نام با من حرف نزن من هم مشاورش بودم هم در واقع نور اون فیلم رو من دادم محمد آلاتوش فیلم برداری کرد و درزم تدوین فیلم رو من انجام دادم یعنی اون فیلم رو من تدوین کردم یا مثلا فیلم پرستار شب مال محمد نجفی رو من تدوین کردم فیلم هوای تازه رو که خودم ساخته بودم تدوین کردم یعنی تدوین جز ای از این نگاه تجربی به سینما و این که شما باید تدوین رو بفهمی بدونی که چجوری تصویر آب و تصویر ب رو به هم دیگه میتونی پیوند بزنی و یه نگاه سومی توش در بیاد هم به لحاظ بسری، هم به لحاظ محتوایی و مفهومی هم به لحاظ ادبی و ادبیاتی یعنی روایتی و قصه‌گویی چون دیگه به هر حال فیلمنامه چیزی نیستش که آدم بعداً توی فیلم بتونه اون رو بخونه در واقع ادبیات دراماتیکی که توی فیلم نامه مصرف داره و کار میشه بعداً تبدیل به فیلم میشه دیگه اثری ازش نمیمونه و منتاج هم تبدیل به قصه گویی میشه دیگه در واقع شما از قِی چیز خوردن دو تا صحنه به هم دیگه چیزی نمیبینی یه روایت پیوسته ای رو میبینی که میره جلو و اصلا دیگه تدوینگر توش گم میشه همونطوری که فیلمبردار توش گم میشه یعنی باید گم بشه اگر گم... هر کدوم از اینا اگر توی فیلم گم نشن یعنی دارن کارشون رو یه جوری با صدای بلندتری نسبت به بقیه انجام میدن و این فرایندش فرایند خوشایندی نیست یعنی در واقع نتیجه نتیجه خوشایندی نیست و خب اینا همه در واقع های همون نگاه تجربی به سینماست که شما فیلمسازی، سینماگری یعنی باید هم مونتاج رو بدونی، هم فیلمبرداری رو بدونی، کارگردانی رو بدونی، داستان سرایی رو بدونی، موسیقی رو بفهمی، ریتم رو بشناسی. خلاصه هم این موضوع رو به پلاستیکی بفهمیش کامل و درکش بکنی، هم به لحاظ عاطفی و احساسی و به لحاظ محتوایی و درونی بتونی و باشه ارتباط برقرار کنید و بتونید توش تغییراتی ایجاد بکنید یعنی بدونی که با جا, جا کردن یه دونه خش در واقع یه مربع تبدیل به یه مسلس میشه بدونی که با جا, جا کردن دو تا جمله یا در اوانه سه تا فریم از اینجا اضافه کردن چهار تا فریم به اونجا اصلا یه عجله در داستان تبدیل به یه صبر در داستان میشه اینا چیزایی که خب از قبل از زمانی که آداب بهاری رو من با آگهونایی کار بکنم سراغ داشتم نمیگم که بلد بودم شاید بهش فکر میکردم شاید ناشیانه داشتم تلاشایی میکردم که بعدهاهی کاملتر شد و واقعیت چیه که آدم هیچ وقت نمیتونه بگه سینما رو کاملا یاد گرفته سینما یه چیزیه که انقدر سیال و اینقدر در, در حال حرکت در وجود آدم که آدم وقتی به گذشته خودش نگاه میکنه هر کاری رو که میبینه اثر خودش رو توی اون کار قشنگ میتونه پیدا بکنه ببینه و میتونه بارها فکر بکنه که چقدر درست بوده یا چقدر غلط بوده حتی آداب باهاری الان من ازش خیلی فاصله گرفتم سال ازش گذشته ولی خاطره و در واقع اون تصوری که ازش در ذهن من باقی مونده خیالی که ازش در ذهن من باقی مونده هنوز یک خیال خوشه و این خیال در واقع یک خیال آزاردهنده و عذیت کننده نیست یک خیالی نیست که فکر کنم کاش این کارو نمی کردم یا میتونستم بهتر انجامش بدم نمیدونم میشد بهتر انجامش داد یا اصلا خوب انجام شده یا نه ولی چیزی که میدونم اینه که یه کاری تولید شد که در زمان خودش خیلی طبیعی انگار داشت اتفاق میفتاد کسی شگفت زده نبود ازش ولی هر چقدر که زمان گذشت انگار که این کار کار شگفت انگیزیه نگاره شگفتانگیزتر شده هرچیز زمان گذشته. ولی اون موقعی که اتفاق افتاد کاملا یه چیز طبیعی بود یعنی هیچ کدوم از ما در واقع زحمت اضافه بر توانمون نکشیدیم برای انجام دادنش اه، یه آهنگساز روس بود اتفاقا درست میبین آقای نایدانو امیدوارم که زنده باشه نمیدونم اصلا زنده است یا نه حالا علی قلی حتما ازش ارتباط ردی داره حتما ردی داره باید یه موقعی ازش پرسید این برای تلویزیون ملی ایران کار میکرد در گذشته آخرین کاری بود که با ارکستر مجلسی تلویزیون زفت کرد و بعدش دیگه فکر نمیکنم کاری کرده باشه. برای این فیلم این کار رو انجام داد. ارکستر مجلسی تلویزیون این اجراش کرد و خب همونطوری که گفتی فروخ مجیدی بخشهایی از این فیلم فیلم برداری کرده خود آگهونایی بخش زیادی از این فیلم فیلم برداری کرد. بخشهایی از این فیلم هم کارای مستند دیگران آارشیوی از همون فیلم نبرد ایران رو.
0: اصلا یه سکانس از آقای منصول یه س یه سکانس کهرا نمیشه گفت یه لحظه تو فیلم است این لحظه تصویر خیلی معروفه که روی یک شیب عریبی، تیراندازی میشه تو خیابون و یک آقای تیر میخوره یا میپره من جالبه تو فیلم که داشتم میدیدم این صحنه وقتی کات میشه به یه تصویر دیگه خیلی کات جالبی میشه میگم من تمام مدتی که داشتم رو میدیدم داشتم فیلم میگم که مثلا روند تدوین این فیلم چجوری بوده پیش خودم داشتم فکر میکردم مثلا باید تورج منصوری و علی اصغر اوغبنایی اول چند باری موسیقی رو شنیده باشم ببینن که این موسیقی اصلا کجا داره اوج و فرود و ریتم شجاعی بعد احتمالاً بعد یه عالمه تصویر می‌داشتن و اینا رو کنار گذاشتن و یه سری هایی مثلا کلیدی داشتن مثل همون لحظه‌ای که دست خونینی هست لحظه‌ای که همین آقا پرت میشه از روی چیز از روی سطح شیبداری که هست و لحظاتی که بعد یه سری تصویرها هست مثلا پیره مردی که داره بیل میزنه اما اتفاقا جالب بود تو تدوینم برای من جالب بود که این سکانس بیل زدن این پیرمر حالا خیلی هم ارتباط تماتیکی با اتفاق دیگه نداشیم سری خب آدمی باشه داشت... کشاورز بود دیگه یعنی مثلا نمیتونسم بفهمم که حالا این ربطش به کل فیلم چیه که حالا انقلابو یعنی اونوریاد یعنی انقلاب از توی ها شروع شده نشده نمیگرفتم یا مثلا حدود 5 6 دقیقه اول همش بهاره یعنی تصویر آب شدن یخا و ایناس و مثلا چهار دقیقه میگذره که ما اون صحنه این رژه رفتن رو میبینیم که داشتم پیش خودم حد بزنم اگه احیانا با دید امروزی فیلم تدوین میشد شاید صحنه شروع انقلاب و اینا شاید یه ای زودتر اتفاق میفتاد ولی میخوام بگم روح هم رفته خود روند این که مثلا تورج منصوری جوان یا علی اصفر آگابن این رو نشستن و این تصاویر رو جدا کردن حالا چه را هم گذاشتن حالا اینا رو, رو هم ایمپوست کردن حالا یه سری از تصاویر رنگ زده شده یعنی دریای خون مثلا شیشه اینا دارن تو لابراتوار انجام شده و اینا کلان یه کار تجربی داشتن انجام میدادن و همین که شما میگی انگار خودشون هم خیلی نمیدونسن که این داره داره یه کار تجربی به اون معناش میشه انگار تو بافت اون دوران نشسته بوده یعنی خودشون احتمالا فکر نمی‌کنن این کار خیلی خارق العاده ای از زمانشون میکنن حالا خیلی جلوتر جلوتره اینا و نهایتاً الان مونده به نظرم همچنان قابل دیدنه بعد از نزدیک به 30 خورده ای سال نزدیک 40 سال حتی اگه سال 60 در نظر بگیری 1400 بشه دقیقا 40 ساله میشه فیلم
1: بله درسته نه همینطوری که میگی درسته کاملاً بعدم اون موقع میدونی ما کتاب و مونتاژ رو نمیدونم سینما و اینا زیاد چاپ میشد تو ایران من یادمه که اکثر انتشاراتیا اصلا راجب مقوله های فرهنگی شوروی بعد از انقلاب، پایزنشتاین نمیدونم، فیلمسازی بدون فیلم، کلوشوف نمیدونم، به خصوص به خصوص راجب سینمای شوروی، به خصوص راجب سینمای انقلابی شوروی و اصلا مقوله تدوین، مقوله در واقع حالا این مثلا چند صداری یا فرض رو که تدیم خطیر تدیم مقمومی نمیدونم کونتفوان ضد ضرب انواع اقسام این تئوریایی هایی که بعدها هم تو دانشگاه تدریس شد هم یه مقداری در واقع چند نفری آدم علاقمند بودن توی سینمای ایران که اینا رو دنبال میکردن مثل آقای جهرومی ولی اون موقع داغ بود اون موقع در واقع هم موضوع خود انقلاب داغ بود و هم موضوع در حقیقت تیوری هنرمندانه انقلابی که در کشورهای دیگه تو دورهای انقلابشون اتفاق افتاده بود که سینما هم یکی از پرهمیت بود سینما در واقع از اول انقلاب جزو چیزا بود جزو اون هنرهای قابل توجهی که همه بهش روش فکوس بودن همه بهش توجه میکردن به خصوص کش روشنفک خیلی بهش توجه میکردن هنوزم را نیفتاده بود یعنی میگم سینما وجود نداشت به مفهوم فیلم سینمایی و اکران سینما وجود داشت اون دوران به مفهوم کارایی که توی تلویزیون داره انجام میشه و بس یعنی فیلم سازی مستند فیلم سازی داستانی، یا که کم 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 دیگه سلطه پیدا کرد به تولیدات تلویزیون که همین مقلوله های در واقع جهادی و کشاورزی، آموزشی تره کاد، کار و دانش اینجور چیزا بودیه باشه اون زمینه هم کارای بدی نشد واقعا ما فکر نمی کردیم که داریم واقعا فیل هوا میکنیم ما فکر نمی کردیم که داریم مثلا یه کارای خیلی با اهمیتی تاریخی انجام میدیم و نمیدونم قرار اتفاقات خیلی عجیبی بیفته همه ماها داشتیم تجربه های شخصی خودمون رو کامل می کردیم و شاید هم شیرینی و جذابیتش همین بود واقعا نه هیچ خودمون اونقدر هنوز به چیز شده بودیم شکل گرفته بودیم که به نفر مقابلمون بگیم مثلا تو بلد نیستی من بلدم این چیزی که من میگم درسته چیزی که تو میگه غلطه نه اینقدر خام بودیم که در واقع همش رو دست دیگری رو نگاه بکنیم و تقلید بکنیم برای کار کردن هم استقلال فردی رو داشتیم هم با همدیگه کامل میشدیم و خب سینما دقیقا تیمورک دیگه سینما واقعا یه کار تیمی یه کار گروهیه که اگر آدم بهش دقت بکنه پیچیده ترین کار گروهی تمام دنیاست. یعنی هیچ کار گروهی شاید مثلا چه می دونم؟ مثلا موضوع فضانوردی شاید به نظر خیلی چیز پیچیده و عجیب قریبی بیاد ولی اگه درست بهش نگاه بکنیم الگوی سینما دقیقا یه الگوییه که اگر هر جا کار گروهی داره میشه انگار که سینما نمونه خیلی قابل تحلیل و قابل نمایشیه برای نشون دادن اینکه چه چجوری آدما میتونن همدیگر رو کامل بکنن یک کاری رو بدون اینکه ارتباط ارتباط هرفعی با همدیگر داشته باشن شکل بدن و مجموعه کارا تبدیل بهشه به یک کار واحد یکی دکور میسازه یعنی یکی نجاره یکی خیاته یکی کار آرائشگری و چهره پردازی و اینها میکنه یکی دیگه فیلم برداره یکی شیمیسته یکی دیگه مهندسه اونی که توی لابراتوار در واقع داره کارای اپتیکال رو انجام میده اونی که نمیدونم نهایتاً فیزیک رنگ رو و اصلا شما همه این هاری که کناره هم میذاری بعد یه هم میبینی که نوازنده ویولون هم توش هست آهنگساز هم هست نویسنده هم هست بعد بازیگر هم هست یعنی <تصفح> یکی <تصفح> <تصفح> هم هست که همه اینا رو با هم دیگه گره میزنه و قاطی میکنه تدوینگره هم یه یعنی انقدر این عجیبه و انقدر تعدد داره و انقدر شیرینه این تلفیخ و اصلا سینما فن تلفیخه دیگه نتیجتا اون دوران ما گرایی بودیم که هممون داشتیم میریختیم روح هم دانشمون رو. امروزه فکر میکنم یه ذره داریم دانشمون رو در واقع اون موقع ادتیف عمل کردیم الان داریم سابسترکتیف عمل میکنیم. الان دانشمون رو داریم منها میکنیم از هم دیگه. یه تفاوت خیلی بزرگ امروز سینمای امروز ایران. با اون روزگار واقعا فکر میکنم اینه امروز ما داریم مهوریت خودمون رو در واقع منها میکنیم از بقیه در حالی که اون روز خیلی سمیمانه اینا رو داشتیم میختیم رو هم نتیجه می گرفتیم میگه نچش همین که چهل سال گذشته شاید مثلا یه خاطره ضعیفی هم از اون کار باقی مونده باشه ولی تو ذهن مخاطوا هنوز هست یعنی مخاطب اون روزگار مثل خود شما میگه بچه‌گیم. من دیدم اون کار رو و خب این خیلی این به نظرم مزد ریالی این کار رو اگر من اون روز گرفته بودم حتما تا الان خرج شده بود حتما خرد شده دیگه چیزیش نمونده بود اثری از یک دینارش نمونده بود ولی چقدر خوب پاداش اینکه این, این کارو کردم اون مزد الان یه آدمی داره با من حرف میزنه که میگه من تو دوران بچگیم کلی تأثیر گرفتم از اون تصاویر و تالیف اون تصاویر این خیلی خوش دیگه به نظرم مزد واقعی یه آدمی که کار هنری میکنه اینه اون وچه مادیش نیست اصلا نیست اون وچه مادی واقعا فقط برای اینی آدم روزگار بگذاره ولی این وچهش وچیه که نه قابل خریده نه قابل فروشه با دروغ و تظاهر و اینا به دست نمیاد یعنی باید یه چیزی راستکی باشه تا بمونه تأثیر بذاره و مثلا چهل سال بعد هنوز یه اثری ازش باقی مونده باشه هنوز یه آدم راجبش حرف بزنن و چقدر خوششانس میتونه آدم باشه که توی همچی چیزایی سهم داشته باشه من خب خیلی خوشحالم و آدم خوشانسیم در کل در کل آدم خوششانسی و خوشحالم از اینکه این, این شانس رو
0: این پادکست هم همینجا به پایان می رسه و من امیدوارم صحبت‌های آقای تورج منصوری درباره چگونگی تدوین فیلم آداب بهاری ساخته علی آگه بنایی برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. پیش از خداحافظی بعد از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نسمینه حق مالک از قطعات موسیقی که از اونها در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم. موسیقی اومانبندی با نام رخص گدایی از ساخته های گروه کلزمتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده. باقی قطعات عبارتند از بخشایی از موسیقی استفاده شده در فیلم آداب بهاری ساخته وانکو نایدنف که شما بخشای دیگری از اون رو پس از خدافزی ما خواهید شنید. تا برنامه بعدی عبدیتوی کروز و شنیدن صحبت های ما خدا حافظ و با همیشنم این بخش دیگری از موسیقی استفاده شده در فیلم آداب بهاری ساخته وانکو نایدنفر.